0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: CAN, Radio Nacional de Israel. Hola, saludos de Maya Siminovich, aquí en Cannes Rica, la Radio Nacional de Israel en Español. Hoy queríamos saludar a Mariluz Rivera Sierra, que es una colombiana venida de un lugar muy interesante en Colombia y con una historia espiritual también muy interesante que nos parecía muy propicia para estos días en los que se acerca la Hanukkah y también la Navidad y coinciden. Eh, hola Mariluz. Hola,
0: muy buenos días Maya. Muchas gracias por la
1: invitación. <ríe> gracias por atendernos. Mariluz, cuéntanos de dónde viniste y, y vamos a no hacer un misterio muy grande de, de, de tu conversión al judaísmo, que es algo que me parece muy bonito de explicar.
0: Bueno, a ver, que, que en esta vida eh, todo tiene una razón de ser y todo pasa por algo. La verdad yo vengo de una familia judeo-cristiana, digámoslo de esa manera, de parte de la familia es de los judíos de, que fueron expulsados de España y que se convirtieron después, se hicieron cristianos por fuerza como todos conocemos esa parte de la historia, y nada, a mí me, me trajo la vida a Israel por el amor, por conocer a mi esposo, y siempre tuve igual esa curiosidad y esas ganas de, 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 de saber más de Israel y del pueblo judío, no me identificaba desde niña con la religión católica.
1: que es la que y se... por
0: eso yo, porque quise realmente, hice mi conversión y además, pues, con la historia de mis ancestros eh, me sentí más que ese era el camino que yo quería seguir.
1: Pero tú lo sabías, sabías con certeza que venías... Bueno, primero, ¿cómo se llama el pueblo del que venías?
0: Bueno, yo nací en un pueblo en Antioquia que se llama Cañas Cortas. Uh -huh. eh, Antioquia es un departamento de Colombia donde la mayoría, bueno, por investigaciones también, de, de, de un señor que se llama Memo Ángel, que es un profesor, un decano de la Universidad eh, Bolivariana en Colombia, y le hizo una investigación sobre qué tan judíos eran los antioqueños, o sea los paisas, a los antioqueños le dicen paisas en Colombia,
2: uh
0: -huh. los, eh, de paisano, ¿no? También creo tiene su raíz por ahí en la palabra pesa, ah. paisanos como que somos de, tenemos el mismo origen. Entonces, eh, eh, sí era, o qué tan judíos son los paisas, o qué tan vascos son los paisas, y realmente como en un 78% el origen del antioqueño en Colombia es de origen judío es para mí. Uh -huh. Obviamente hoy es una región de gente, de verdad que la genética no traiciona, es un, una región pujante, de gente muy echada para adelante, de negociantes, eh, eh, es una de las regiones de Colombia más prósperas, si, no, si me atrevo a decir, con el perdón del resto de Colombia, que amo y adoro mi país entero. Los sea, antioqueños realmente son muy, muy echados para adelante.
1: Digo, sin, sin menospreciar a los judíos que no son prósperos, que también los hay.
0: Muchos. Los judíos son muy prósperos, sí, claro. Pues, pues ahí viene el gen judío, ¿no? De la pujanza y... Mm, para pero, y pero digo que hay
1: claro. muchos que no son prósperos.
0: Ah, y sí. <ríe> Como todo en la Villa del Señor, que mm -hmm. está por ahí... Ese está era el
2: punto. Todo, sí,
0: hay de todo, ¿no? Somos, sí, es eso, esa es la esencia humana. Realmente todos tenemos eh, un poco de todo. Eh, esa es la, 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 la magia, ¿no? ¿no? No hay un pueblo que sea diferente a otro. Yo pienso que todos... En todos los pueblos hay gente buena, hay gente mala, inteligente, no tanto, eh, eso es.
1: Y cuéntanos, ¿cuáles son los las tradiciones que recuerdas que, que eran medio ambiguas que se celebraban ahí en tu pueblo?
0: Mire, la más, la más, que, que yo me identifico plenamente con digo, nosotros celebrábamos Hanukkah sin saber. ¿Cómo? O sea, yo por la historia de mi familia realmente sabía que teníamos origen judío español, mi, mi, eh, mis tías abuelas me contaron. Eh, mi abuelo se se llamaba mi abuelo, el padre de mi madre. Eh, nosotros celebrábamos en Antioquia, o sea, la mayoría de Colombia celebra el 7 de diciembre, el Día de las Velitas, uh -huh. que se encienden las luces para la según la tradición católica, para para Dios, para la Virgen, no, no sé exactamente. Uh -huh. Nosotros en Antioquia también la celebramos el 8 de diciembre. Yo creo que eso era algo muy simbólico, era prender las velitas, las prendíamos en la acera, fuera de la casa, que todo el mundo viera, pero era ese origen judeo-español.
1: Uh -huh. La fiesta eh, de las luces, el festival de las luces.
0: Sí, y, y en Antioquia, de verdad, se celebra el 8 de diciembre, se, también la prenden el 7, pero el 8 de diciembre se prenden las velitas en Antioquia, y esa es una de las tradiciones que yo considero que tenemos más del judaísmo. O mi abuela, por ejemplo, encendía las velas eh, dentro del closet ¿Mm? yo, Abuelita, porque dentro del closet a mí, mi mamá y mi bisabuela, todos. Y eso tiene un origen también judeo-español.
1: Es un shabbat
0: es un chaval escondido si alguien llega a la casa apaga las velas cierra la puerta del closet una etcétera
1: y cuántas veces encendió ese closet decía, ¿Ah? cuántas veces incendió ese closet
0: mamita bueno una vez que yo recuerde de niña una vez se le incendió el closet la verdad
1: no es un lugar muy seguro para hacerlo
0: yo sé siempre lo pensé y una vez sí, sí quemó el closet la abuela pero Bien. ella lo hacía porque era su tradición.
1: Y había que esconderse, o por lo menos se eh, sentían sí. que tenían que esconderse por generaciones anteriores que lo habían hecho.
0: Claro. También eh, eh, uno de los, eh, de los trajes típicos de nuestra región es el poncho. Uh -huh. y El poncho tiene unas rayas y tiene unos flequillos, y, y asemeja mucho el, el talit, mm. un lío también. Eh, realmente sí, los antioqueños yo pienso que y tenían esta otra cosa que me parece muy, pues muy linda y muy también muy, muy relevante para lo que estamos hablando, es que siempre preguntaban, bueno, ¿y tú qué apellido eres? Ah, yo soy Rivera, ¿de los de Rivera de dónde?
1: ¿Rivera de dónde? porque de los
0: de la calle de dónde. Era como que entre ellos, era algo que quedó en la memoria colectiva de identificarse en, entre ellos si eran de origen judeo-español o no, mm. según los apellidos. Mm.
1: ¿Y algo y con respecto estaba. a la comida también había? ¿Cómo? Con respecto a la comida, ¿también había alguna tradición oculta y conservada?
0: Eh, yo pienso que el hecho de que nosotros comíamos arepas <ríe> uh -huh. era una. Era, esa es nuestra pita, yo pienso. Era como, como una manera de, 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 de en la Pascua salvar, me imagino yo, la mm. el hecho de no comer harinas también. Y ah, o sea, de ahí un poco, y también, bueno, de la necesidad, porque era lo que había también en la región. Entonces, una manera de reemplazar una cosa por la otra.
1: Pascua eterna.
0: Sí, y, lo, ah, y otra cosa maravillosa es que nosotros en Antioquia, o por lo menos en mi pueblo y en varios pueblos de Antioquia, que, esa ración, que esas tradiciones se quedaron un poquito más ahí en el inconsciente colectivo, uh -huh. en otras partes desaparece. Si le preguntas a un bogotano que es parva, él no entiende, pero si tú le preguntas a un paisa de pueblo, ¿Dónde puedo conseguir parpa? Te dice, mira, ahí en la panadería de la esquina.
2: Y, qué es y tú parva? vas a la
0: panadería de la esquina y encuentras parpa. Parva son todas las galletitas eh, para después de la comida, que el parbe. Mm. Parbe.
1: Wow. O sea, aquí está claro. El origen no solamente es eh, lo que ha estudiado el ADN y lo que estudia ahora la antropología, sino que hay cosas que tú misma recuerdas y que se recogen en, en libros ¿no? y, en, y en relatos de abuelos, que efectivamente sí. los judíos estaban allí.
0: Exactamente, exactamente, y, y es así, Esa es una realidad que se está desvelando ahora, que de pronto un poquito yo tenía un poquito de conciencia de ella, que fue la que me movió a, 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 a llegar aquí
2: mm. y hacer todo
0: lo que hice, pero yo pienso que, que el velo se está corriendo, y se está corriendo rápido y la gente está empezando a enterarse de dónde vino y, y, y para dónde va.
1: Y entonces tú no te sentías identificada con aquel contexto cristiano, y sí con el judío y en un momento dado decidiste hacerlo hasta el final y convertirte.
0: Exactamente, así
1: fue. ¿Y eso fue aquí en Israel?
0: Lo hice acá en Israel, hice mi conversión acá en Israel, un año y medio me tomó y nada, lo hice a conciencia y con cariño y con decisión. Yo hoy me siento más israelí que nada. Uh -huh. Tanto que puedo me puedo dar el lujo de criticar y, y oponerme y querer y, y no querer y enojarme y no enojarme con las cosas que pasan en, en mi país, porque Israel es mi país. Uh -huh. Y ¿Qué? eso lo hacemos simplemente cuando nos sentimos plenamente dueños de, de lo que somos.
1: Integrados.
0: Integrados, exactamente.
1: Y entonces, eh, ¿cómo celebras la Hanukkah?
0: Pues la Hanukkah en mi casa es maravillosa, ¿sabes? yo amo la Hanukkah y prendemos nuestras velitas aquí con los niños, con el esposo. Eh, y, y bueno, es hay una genial. cosa que te quería contar, ¿Sí? <risa> hablando de, si, si, si quieres saber un poco de, de cómo celebramos Hanukkah, o uh -huh. Navidad, o qué sé yo, si se nos mezclan las
1: culturas. Ahora te, ahora te iba a preguntar de eso, sí.
0: Eh, es inevitable que se mezcle. ¿Cómo? Eh, en principio yo la verdad para nada, porque pues no, no 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 celebraba ni nada, pero pues sabes que el mundo hoy es global, mi hija por ejemplo le encanta el español y, y le encanta ver televisión en español y, le, y ama televisión española, entonces ella ve cosas en español de España y ve que en español de España todos los niños celebran Navidad ahora y me preguntó, Mamá, ¿yo por qué no tengo arbolito de Navidad? Yo también quiero uno. Uh -huh. Vamos a comprar uno. ¿A que sí, mamá? Porque habla así con la... <risa> y le digo, bueno, no es nuestra fiesta, es una fiesta así, ya sale, explique lo que significa. me Dice, bueno, pero no importa porque igual es lindo. Y los regalos siempre son bienvenidos, mami. Siempre. Porque ya quiere, obviamente, su interés es eh, que uh -huh. ya va a encontrar un regalo ahí. No uh -huh. le importa de quién ni de dónde, ya solo quiere tener un regalo debajo del árbol. Uh -huh. Entonces nada, el año pasado, todo empezó el año pasado, ella quería un arbolito, entonces se lo compré y este año vio que su amiguita, que tiene una amiguita de una amiga mía, que sigue siendo cristiana y vio en su casa el árbol y me dijo que ella también quería armar el de ella. Bueno, nada, yo le fluyo un poquito con eso. Y siempre, bueno, a pesar de que yo no hacía árbol varios años y muchos años no no, no armé árbol ni nada, resulta que cuando mi hijo, eh, nació, mi hijo nació... Eh, él nació el 24 de diciembre. ¿Mm? Cada año yo invito a mis amigas a celebrar el cumpleaños de mi hijo,
1: que se llama Yoshua, <risa> el día 24 de diciembre.
0: Sí, pero no no fue así. El nombre de Yoshua venía de, desde el embarazo y menos mal tengo, tengo testigos. Ah, que pensabas llamarle
1: Yoshua <risa> incluso antes de saber que nacía el 24 de diciembre.
0: Sí, desde antes. Sí, desde antes. Yo, yo fue no algo Estoy muy segura. Que tuve y. Tuve un, un sueño súper lindo y, y le dije a mi esposo Me gusta ese nombre Y me dijo, dale, si tenemos un niño hombre Pues se va a llamar así uh -huh. Y si tenemos una niña mujer Se va a llamar Galilea Precioso. Y bueno, ya después desde que el embarazo sí era un nombrecito y, y se va a llamar Joshua La verdad que todo el mundo me dice Pero Joshua es un nombre viejo ya De los abuelos, nadie usa ese nombre acá Si te gustan los nombres bíblicos Me dijo, por ejemplo, mi suegro Ponelo Israel como mi papá porque uh -huh. si te gustan los nombres bíblicos, dijo la abuela de mi esposo, ponelo Joseph como mi marido. Y yo, no, que se va a llamar Joshua ya. Uh -huh. Y resulta que, bueno, pues nada, me nació, me nació en esa fecha, un sábado a mediodía. Y, y justo es la, la, el día después, o sea, viste que el, los sábados se terminan cuando se cae el sol, ¿no? Uh -huh. Entonces en el Mosei Shabbat eh, justo era Hanukkah. <risa> entonces eh, eh, prendimos velitas de Hanukkah en el hospital. Entonces yo dije, bueno qué hermosura. Bueno Hanukkah se mueve con el calendario hebreo.
1: No, Mariluz a ti de se verdad, te mezcla todo. Quieras o no se quieras se, se te mezcla, mezcla todo.
0: todo. De verdad sí es, es, es verdad por mis hijos es verdad lo que les estoy contando.
1: Y entonces cuando cuando quieres poner un árbol o cuando te planteas poner un árbol Imagino que habiéndote convertido al judaísmo y en un país en el que eso, si uno no es cristiano, pues uno no pone un árbol, no es una cosa así ligera. Eh, ¿Te planteó alguna alguna duda, alguna incomodidad? Claro
0: que sí, claro que sí. La verdad, eh, yo, yo considero que todo lo que nos una es bienvenido, ¿entiendes? Uh -huh. y y yo sé estoy segura que muchos judíos también en Estados Unidos y todo hacen, Chris Lucas, es algo que ya está un poquito como más metido también en ese con, inconsciente colectivo cultural, por llamarlo de alguna manera.
2: Uh
0: -huh. eh, en Israel es un poquito que yo te a veces digo, por ejemplo, eh, ¿a qué pongo mejor ese arbolito en el segundo piso por si viene alguien y no lo vea? Exacto. Porque de pronto puede incomodar o, o pueden pensar de mi X o Y. Y por otro lado digo, pero ¿por qué? Es? No uh -huh. me quita ni me pone. Yo estoy segura, completamente segura de lo que soy y en lo que creo. Y esto es simplemente una florecita de tierra distinta que se floreció en el jardín de mi casa, ¿no? Es como cuando coges una orquídea, que las orquídeas entonces solo pueden estar en Latinoamérica y en el trópico. No, nosotros también crecemos orquídeas acá.
1: Uh -huh. <risa> es verdad, es una manera de unirlo,
2: ¿no?
0: Es una manera de unirlos y es algo positivo y es algo bonito y colorido. Mucha gente, muchos israelíes se van a Haifa a ver las luces porque es lindo, porque es mágico, porque a los niños les gusta.
1: Sí, ahora hay mucho turismo interno de Navidad, incluso los, eh, los judíos.
0: ¿Incluso entre, las, ¿Entre los judíos?
1: Ah No, no, sí, están diciendo muchos de mis amigos nos vamos a Yafo, nos vamos a Haifa, a Nazaret porque es como sentirse en Europa.
0: Exactamente. Y... Y justo ayer escuché en las noticias que los simers de Nazaret y de Haifa y todos los alrededores están copados, este, todo eh, lleno, porque la gente de Israel, turismo interno judío, quiere llegar y pasar allá el fin de semana para ver eh, la Navidad de los, eh, de los cristianos en Israel.
1: Uh -huh. Así que tú en tu casa vas a celebrar entonces, o por lo menos vas a poner un arbolito para darle placer a los niños.
0: Eh, la verdad que la única que, le, que lo, que lo quiere y porque es chiquita es Galilea a los otros realmente no les, no no les interesa
1: con no, sus por... ganío te imagino no
0: sí pero lo que yo decía es que cuando mi hijo cumplía años yo siempre invitaba a todos mis amigos de la comunidad colombiana en Israel o mis amigas que están casadas con israelíes y decía yo vamos a celebrar el cumpleaños de mi hijo Yoshua y la que quiera celebrar Navidad, también es bienvenida a mi casa así que tráigase su regalo y hacemos un, un,
1: un merengue aquí <risa> Y así es. ¿Y será así este año también?
0: Bueno, que ya Yoshua está más grande, va a cumplir 14 años, ya no le interesa que le celebre el cumpleaños tanto. Qué lástima. Eh, sí, van cambiando las cosas ya. Él está más grande, ya no le interesa tanto la fiesta y los cumpleaños y los amiguitos y les regalo
1: ya, está en otro. Mariluz, pues entonces a ti hay que desearte de verdad felices fiestas en plural uh -huh. y que la pases muy bien.
0: Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, gracias por tu invitación
1: Gracias a ti por compartir Y aquí seguimos En Canreca